0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是暴君爱抱抱。我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 d o 我们哦。你的 d o 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听暴君爱抱抱 Podcast 第三十集。我是暴君黄一明，今天要跟各位讨论的主题是。基础建设啊，在目前中国跟美国的领导者哦，都非常的强调，并且是这几年当中的一个共同目标。那里面的话，我们会发现哦，水泥啊、钢铁这些原物料都是基本一定要使用到的一些东西哦。那供需上应该会出现一些变化，因此啊，我们今天要来讨论一下、哦、这些目标所产生的变化，到底会让水泥跟钢筋遇到哪些可能的一些遭遇哦。好， 了解主题之后 呢， 那我们 Let's go。今天的 podcast 正式开始之前 啊， 要先跟各位嗯沟通一件事情哦。其实 啊， 我相信 哦， 每个直播主 啊， 在开一个 podcast 或是开 YouTube 频道的时 候， 都有自己的一些目的。那我开立频道的一个目 的， 其实非常简单 哦， 就是为了服务广大的一个社大的学生哦。那社大的学生呢，大概是在3月初， 3月8号的这个礼拜哦，会正式开课。哦。所以呢，再来暴君爱爆爆这个频道，哦，可能因为时间上的一个关系哦，一个人只有24小时嘛，我蛮爱困，所以呢，可能我们的频道就没有办法再继续固定的更新哦。那如果后续啊，你对于财经投资这些讯息真的比较有兴趣，那也觉得我分析的还不错的话，欢迎大家一起到社大来学习哦。好，那让我们来进入主题哦。为什么要讨论这个议题哦？其实是在2月21号的一则新闻哦。我们发现呢、啊，这则新闻的标题哦写着“习近平提改革扩大内需”哦。好，那这里面的话，其实是习近平他主持一个中央全面深化改革委员会的一个会议哦。那里面呢、啊，其实。呃，围绕的一些主题哦，那我们都知道，中国这边呢、啊，只要开了特定的会，提出了特定的口号，其实就是未来所要做的一些工作跟方向哦。因此啊，这是所围绕的一个主题哦，也比较让大家注意哦，因为毕竟是习近平开的嘛。好，那这里面的话，他有提到几个，第一个呢，实现高水准的自立自强哦，这个其实大家直觉性的应该都可以领会了，就是。要把他们的一些技术水准提高，不要受到美国的一些限制、哦、再来的话呢，就是畅通经济循环哦，扩大内需，然后高水准的对外开放，全面绿色转型，对，全面绿色转型哦。好，那各位可以发现哦，这里面的话呢，唯一比较不懂的一个东西，应该就是全面绿色转型这个标题哦。这个工作目标啊，其实。嗯，我们应该都可以知道啊，猜得出来应该是环保议题嘛。但是它到底要怎么去做落实哦？这个就比较有趣。所以，我们针对这个绿色转型的议题哦，跟各位做比较深入的一个探讨。那讨论之前的话，我们先来看一下，哦，习近平主持的这个会议到底重不重要、哦？中央全面改，哎，我看一下哦，中央全面深化改革委员会。好，这个委员会呢，其实非常的特殊哦，那是在2013年11月份的时候正式成立。2014年1月22号的时候召开首次会议，然后就有习近平担任小组的组长这其实是一个比较特殊的一个委员会啊，就是习近平正式上台之后所成立的哦。所以对他来说的话，等于就是他的，嗯，他认为应该要有的一个委员会嘛，就是我上来之后新成立的一个委员会，所以宣誓的意味比较重哦。所以他所要执行的一个政策方向哦，也往往是代表是。目前相关政府的一个领头讯息吧，比较没有那么硬。可是我要告诉你说，我一定要做这些事情哦，这样的一个讯息。好，所以呢，这个委员会所开出来的一些、呃、政策方向、哦、其实蛮值得注意的。好，那什么叫绿色转型哦？绿色转型这个东西其实非常好玩哦。其实之前在习近平还没有担任中国的一个主席之前哦，其实就有类似的一个论点哦。那这个类类似的论点哦，其实最大的一个关键就是青山，哎，我看一下、哦，绿水绿水青山就是金山银山这个口号，这个口号其实很久以前就喊，在习近平还在浙江的时候就已经喊出来了、哦。那其中啊，其实第一次发现这个论点的时候啊，是2005年的8月哦，我们称为两山论了、啊、哦，金山银山嘛，然后绿水青山哦，所以称为两山论哦。这里面呢、啊，二月二零零五年八月的时候，习近平啊，他是用笔名的方式哦，叫泽新」，在浙江日报上面啊所发的一个短评。那自从发完这次短评之后，习近平其实就一直朝向所谓的绿化的一个政策哦，一直在做执行哦。那目前啊，整个想法在中共的十九大会议当中哦，已经直接写入报告当中哦，代表什么？这、就是一定要做的事情啊。所谓习近平下台哦，那短时间来看应该不太可能，所以这个东西哦，变成是我们值得非常值得讨论的一件事哦。我们都知道，在中国里面投资啊，其实有一个最大的一个关键就是跟跟着党的政策走哦，那钱就会往那个方向走。好，所以呢，我们来看一下、哦、什么叫绿色转型哦。目前呢、啊，绿色转型的一个政策哦，其实就是要。青山绿水嘛，对不对？所以呢，它针对一些比较高污染的一些产业哦，纷纷的都会提出一些限制哦。那在第一阶段呢，我们所看到一个限制，其实是是在水泥厂。那各位，这不是在今年才开始做的哦。2 0 1 8年的时候啊，其实我们就有发现哦，呃，水泥厂这边呢、啊，他已经提出了一些禁用的一个政策哦。那里面的话就有点出来。2019年的10月1号将全面禁止 32.5 的低阶水泥。各位，这是在2018年11月份的时候就已经宣告的一个事情了，然后给大家一年的时间做准备。那10月1号就是2019年的10月1号就开始全面禁用。那这个全面禁用的一个动作，其实我在课程中当中有跟同学有分享过。对于中国大陆啊，它禁用低阶水泥这件事情哦，对于台湾的厂商来说，到底是一件好还是坏？那我们先思考一下哦。第一个点是，有哪些台湾的厂商真的有在大陆那边做设厂的一个动作？我们都知道、哦，水泥比较特殊，它属于比较 local 的一些产品，就是区域型的产品，你没有办法把水泥运得太远。呃，因为会凝固嘛，就没有办法使用了。所以啊，通常它的区域性比较强哦。如果说你今天是在台湾做的很好的一个水泥厂，那不代表你真的有办法外销到国外去，外销到大陆去嘛。所以通常我们都会第一个思考，如果说啊这个政策真的要实施哦， 2 0 1 9年的10月1号实施，那请问一下，有哪些厂商在大陆真的有落地生产，那他才有机会受惠。好，第二个就是什么？第二个就是这个厂商，他所做出来的产品的品质有没有办法符合大陆的政策？就是 32.5 的低阶水泥被禁用了嘛？那他有办法生产更高阶的水泥吗？如果有的话，他才有办法因此而受贿哦。那那个时候我们就可以发现哦，其实在大陆这边哦，主要的设厂的水泥厂啊、哦，其实有两大，第一个是台泥，第二个是亚泥哦。那禁用低阶水泥的这个政策哦，其实等于是政府拿着一把斧头，然后呢，帮他把前面的荆棘通通砍砍掉，就是小厂通通被他砍死了嘛，对不对？所以呢，台泥跟亚泥哦，刚好又是比较大的厂商，并且有办法生产比较高阶的水泥哦，所以这个政策对于他来说的话，的确是有利的哦。好，那我们发现哦，台泥呢，它主要的经营区域哦是在华南跟西南这一块哦。那雅尼哦，其实主要经营的区域是在华中哦，华中这一块。我们刚刚跟各位讲说，其实水泥有区域性嘛，所以呢，他们经营的区块不一样的一个情况之下，其实获利的地点就不太一样哦。所以除非是全面性的基础建设全部都要做，否则的话哦，可能有些时候是华南那边有有建筑要做的话，他们比较赚嘛。哦，不见得华中一定会赚，可是我们发现哦，在最近这几年哦，其实大陆的基础建设是全面性的哦，所以啊，在台泥跟亚泥这边哦，其实他们的获利哦，相对在这几年，哎、相对的其实相对比较稳定哦。好、哦，那再来的话就是探讨另外一件事哦，就是取消了低阶水泥的使用，那对于台泥比较有利，有利还是对亚泥比较有利？有上过课的人应该都知道，因为我比较强调，在整个大陆的环境当中哦，我们先不考虑其他的外在因素的情况之下，其实亚尼是比较有利的。为什么？因为亚尼其实在这几年当中哦，吃了另外一家水泥厂商叫山水水泥，所以在大陆这个环境里面呢、啊，其实亚尼是有两家厂商来打一家台泥，就营收来看、啊、所以啊，其实。呃，像亚尼哦，在2020年哦，它的获利表现啊，其实感觉上就会比台泥還,还好一点点哦。好，所以禁用低阶水泥的一个政策哦，虽然让许多的水泥厂出现了根本性的一个变化，就会被被迫关厂、哦。可是啊，对于台泥跟亚尼哦这些比较大的厂商而言哦，其实是相对比较有利的。哦。好，那再来的话呢，除了水泥以外哦，再就是比较有污染性的。叫做塑胶。我们都知道，其实我们过往在看塑胶这个产品的时候，就是方便可是啊，陆陆续续、哦、有非常多环保人士、哦、拿出了塑胶所产生的一些问题，让大家开始变得比较警惕。比如说，塑胶它可能会没有办法完全分解，可是呢，它会被越磨越小。那越磨越小的情况之下，那在海里面飘荡的一个过程当中、哦就会被鱼给吃掉，所以呢，鱼里鱼的身体里面有非常多塑胶粒子。好，那鱼吃掉小大小鱼吃塑胶粒子，大鱼吃小鱼，然后人吃鱼嘛，所以就搞得大家肚子里面都是塑胶粒子啊。所以后来呢，我们现在慢慢的、哦、就已经在慢慢推广说，哎，禁用塑胶的一个动作。那这个在中国这边的话，其实也是已经开始慢慢陆陆续续的开始实施了、哦。那我们现在可以发现哦，在中国这边的话，嗯，像中国的商务部在二零二零年的八月三十一号，因实他就特别公布了一个禁数的一个任务。好，那他这里面就特别点出来哦，二零二零年底，直辖市、省会城市、计划计划单列市城市建成区的商区，哦哦，这个实在太绕口好。哦，就是很多地方哦，它就已经开始哦，不可以再使用所谓的不可分解的塑胶袋，但是你这个塑胶袋如果丢到地上一千年都不会化解的话这个塑胶袋就不能用了。好，然后呢，另外有一些抛弃式的塑胶吸管哦，也不可以使用。那另外就是餐厅里面啊，会用一些不可分解的一些免洗的塑胶餐盘哦，也不可以用了。好、哦，所以各位，其实我们现在可以发现哦， 2 0 2 0年的时候。对于禁塑、禁止使用塑胶这个动作啊，做的比较积极、明显，而且呢，都名列在二零二零年底的时候要做到不管是塑胶袋啊、塑胶吸管啊，或者是塑胶餐盘哦，这些通通不可以再做使用了、哦。那不可以再做使用，不代表说你不可以使用塑胶制品哦。它主要强调的是，你不可以再使用不可分解的塑胶制品。所以，如果说你可以生产，可以分解的塑胶制品的话，原则上搞不好会走出另外一条新的道路哦。好，所以这里面的话，我们就可以发现哦，在2020年的时候呢，其实，在很多的塑胶袋啊、塑胶吸管不能再做生产的过程哦，其实很多中小型的塑胶厂出现的倒闭风哦，就没有订单了，因为突然间大家都不要塑胶袋，也不要塑胶吸管了嘛。然后这样的情况之下，很多中小型的厂商就出现了倒闭哦。好，那再来就是有能力生产可以分解的塑胶制品的一些厂商哦，它有机会哦，慢慢的存活下来。那在整个过程当中啊，我们也发现哦，在大陆这边哦，拟定了另外一个动作，就是它要淘汰啊，年产三十万吨以下以电石法所生产的 PV, 哎 PVC， 哎厂商哦。那我们都知道，其实我们经常会听到台硕它有生产 PVC。那 PVC 啊，其实它生产的方式哦有两种，一种呢就是用电石法，那电石法它的污染比较大。那另外一个就是用油所做出来乙烯法、哦、所做的一个 PVC 哦。那现阶段来看的话，呃，大陆这边所要禁止的是电石法的 PVC 产能哦，而且三十万吨以下全部都要禁止禁止生产哦。所以代表说，中小型的厂商啊，由政府帮你出面把它清理掉哦。那如果是你真的用电石法，然后你的产能还有办法到30万吨以上的话，那可能是下一阶段的事情哦。可是各位有没有发现，如果你生产的是 PVC， 而且你用的是乙烯法的话，那代表什么？代表至少你不会是在名单里面呢、啊。那整个市场来说的话，等于说本来以前抢订单抢得很辛苦，现在呢，现可能不用抢。因为空了一堆订单了、啊、哦，乙烯法、啊、其实在中国大陆这边哦，有高达八成哦都是用以电石法的那个 PVC 产能，所以这一个动作做下去之后啊，其实市场等于直接释放出来将近八成的一个订单嘛，所以对乙烯法制成的一个 PVC 哦，相对是一个非常大的一个利多。那这个非常大的利多对于台湾来说的话，其实也有一些厂商会相对的受惠哦。比如说在新闻这边哦，《经济日报》就特别提出来在台塑跟华夏这边它会直接性的有缩汇的利多，所以呢，这个是慢慢一个一个阶段来看，一个一个阶段来做的。我们会发现，中国先针对水泥来进行控管，然后再来呢，经济针对塑化产品进行控管。那到了二零二一年，现在来看的话，它已经直接。把塑化整顿到一个阶段了，因为30万吨以下的电磁阀的 PVC 已经没有办法继续生产了，所以已经整顿到一个阶段了。好，那在2021年的现在，中国要整顿的是哪一个产业？青山绿水嘛，所谓造成高污染的东西，可能都会直接进行整顿。那我们知道，其实在中国这边哦，钢铁哦，钢铁的一个制成哦，其实都是属于比较高污染的一个产业哦。比如说，我们现在如果要北京有天，哎，北京蓝，那东北那边的锅炉都没有办法烧嘛。所以，其实在今年啊，呃，今年就非常好玩。在去年大概十一、十二月的时候，呃，到了冬天，空气流通比较不好，所以呢，去年十一、十二月的时候，东北那边的钢炉哦，就已经全部都暂停了，哦。所以呢，在北京这边的话，冬天这边的空气都没有那么严重的一个污染了、哦。哦，那个时候啊，一直到那边暂停哦，其实我们就已经预估了，到今年的第一季三月以前哦，应该钢铁的价格都掉不下来哦，因为有人不生产了嘛，供给减少的情况之下的话，哎、欸，那价格就至少可以维持在一定的程度上哦，好。可是啊，我们后来又陆陆续续发现哦，中国现在做了很多的一些动作，其实不止于说叫你不要生产而已哦。他甚至做了一个配套措施哦，而且是一连串的哦。整个动作做完了之后，我们才知道它要干嘛。今年的一月一号，就二零二一年的一月一号，中国正式开放废钢的进口。废钢啊，其实主要来做的是做钢筋哦，做钢筋哦。所以啊，其实废钢进口的情况之下的话，对于市场当中的基础建设有绝对性的帮助。所以你去想一下、哦、我们现在啊，如果只是一般的在做所谓的地下，就是地下水的那个水道、哦、其实我们还是用绑钢筋的一个方式。现在是甚至连建房子都还是很多用绑钢筋的方式、哦、所以啊，其实钢筋对于基础建设而言、哦、是一个非常重要的一个原物料、哦那它现在开放进口废钢的一个情况之下的话，就代表说市场当中啊，钢筋的这个供需它可以解决掉，因为过往是禁止进口的嘛。那现在有进口，有办法进口的一个情况之下的话，至少对于钢筋的价格可以保持一个比较稳定的一个状况。不过有人开始预期哦，就是中国啊开放了一个废钢进口，会不会让全世界的废钢反而供给不足、哦？因为那边的需求实在太大了、哦。所以可能，呃，韩国啊、台湾啊、东南亚这边废钢一口气的通通被吸进去，然后变成怎样？变成是这些地方的废钢价格有可能会拉得非常高。好、哦，这个啊其实是非常值得去做注意的。所以啊，我们可以发现一件事情哦，呃，在二零二零年的十二月三十一号的时候，中国的一个废钢价格哦，大概在二九六零哦，两千九百六十哦。那到了现阶段呢、啊，我们最新的一个资料，二月二十六，哎，号的一个资料，我们发现废钢的价格已经冲到三千两百一十哦。所以其实哦，在开放进口的一个情况之下，虽然说供给有增加哦，但是废钢价格其实是往上走的哦，代表市场的需求是真的蛮强劲的。所以当初啊，像东钢这边所预估的哦。就市场当中啊，有没有可能因为中国废钢开放进口之后，而真正出现所谓的缺料问题？因为之前没有这么大的一个需求，中国没有开放嘛，所以每个地方的废钢都还够用。那现在中国真正开放了，市场又这么大，那一口气的把废钢通通吸过去之后，反而造成缺料的一个问题哦。所以现在市场其实有在抢废钢的一个状况哦。好，那从价格上来看的话，的确需求应该是真的蛮强的哦。好，那这么强的一个供需需求，哦，虽然价格生长的一个幅度不是非常大，哦，也不是非常快，哦，可是值得去做观察。哦。好，但是呢，当初我们看它开放废钢啊，只是认为说哦，应该是因为基础建设有这个需要哦，所以把废钢的一个禁止进口的一个禁令开放哦。但是后来陆陆续续哦，又发现一些动作。呃，中国啊，呃、欸，工信部这边的话，其实他在近期的一些公开会议啊，或者是就是跟宝钢吃饭的时候，有提出来一些政策。他们特别强调，就是2021年哦，碳中和跟节能减碳是一个非常重要的一个目标。那各位去想一下哦，其实所谓的碳中和就是降低二氧化碳的一个排放。那你要做到这个动作，最好最好的一个方式就是人类不要呼吸吗？不可能嘛，对不对？所以呢，最好的一个方式就是什么？为制造二氧化碳的那些，呃，比如说生产啊、废那个汽车啊，尽量不要出现嘛。好，所以现在啊，其实在近期哦，工信部这边定调 ，2021 年的时候啊，整个钢筋哦、钢铁的、啊、整个钢铁的一个产量一定要低于2020年，这个很好玩。就是大家生产啊，赚钱，应该都说今年要比去年好，对不对？所以呢，我们产量可以扩充，我们就可以赚更多嘛，对不对？可是现在啊，中国的工信部不是这样讲，他、啊、直接跟所有的厂商讲哦，加崩哎，集中供哎，你刚才哦，大家本来喝的很高兴，结果突然间听到这个消息，就知道说哦，那给你碳，爱碳卡就一点嘛，哦， 2020年的一个产量哦，变成一个标准。今年的一个产量绝对不能超过2020年哦。好，那目前来看的话，中国直接实施所谓的钢铁的供给侧改革哦，就是把制造的钢的品质增加量要缩小。这样的一个情况之下，世界钢铁协会哦预估哦，每个世界当中呢，全球啊，二零二一年当中哦，钢市的需求会增加 4.1 趴。所以各位去想一下哦。供给的地方已经被中国掐住了嘛，不能比2020年高。可是需求的一个部分哦，目前全世界的钢市需求会增加十增加四点趴哦，这其实代表就是供需上已经会开始出现比较不平衡的一个状况哦。那也凸显出来哦，在2021年当中钢，钢价我们不要说它会上涨，下跌的一个几率哦，相对性的比较小一点。好，有些人可能会讲说，可是中国生产的钢又不会丢到美国去，对不对？哦，呃，可能会啦，可能我们不知道。可是他现在这样的一个情况之下的话，如果说产量产能限制住了，那需求还是增加的情况之下的话，影响最大的应该是东南亚这一个区块嘛，应该不是像美国那边可能就不太会有影响哦。好，这个议题我们放在后面再来做讨论哦。可是啊，我们现在已经知道了。至少价格在供需结构改变的一个情况之下，可能会有上扬的一个现象。好，那各位，如果钢价真的上涨，请问一下，对于台湾的厂商来说，到底是好还是坏？这个就非常值得讨论喽。因为各位，你可能会是想说，应该不错吧？其实我个人是抱持着一个比较大的一个问号。我们都知道，其实像台湾里面的钢铁。最大的一个钢厂其实就是中钢嘛，对不对？可是中钢其实有肩负的一个非常重要的责任，就是它其实要先满足内需，哦，才有办法到做到出口。那在内需满足的一个情况之下的话，还有一个价格的问题，哦，所以啊，其实就算全球的钢市真的有办法出现比较明显的一个上涨的一个状况之下，其实我们会发现哦，过往中钢啊，其实在涨价、啊、都要跟。整个国内的厂商协调很久，也不见得真的能涨哦。所以这个涨价的一个风波，对于中钢而言，是不是真的有利多？哦，这个不一定，因为它也不见得卖得到大陆啊。那另外的话，全东南亚这边的一个价格掌控哦，其实主要的一个关键是在宝钢、哦、就大陆的宝钢哦。那大陆的宝钢啊，其实过往都是杀价竞争的、哦，所以只要宝钢的价格盘价一往下掉，那中钢外销的一个价格也必须跟着往下掉，所以我们就可以慢慢观察。其实真正啊，在控制整个东南亚钢铁市场的，哦，不是台湾的厂商哦，是大陆那边的宝钢哦。所以对于台湾厂商是否真的会有利多，哦，这个其实当我看到这个消息的时候，其实我也是保持着一个怀疑的态度。跟台湾有什么关系啊？对不对？好，可是啊，我们呢后来发现一件事情哦。呃，中国工信部它这边哦，其实它有特别提出来哦，在2020年的时候啊，他们一定要做出来四个大的一个方针哦。这个四个动作做下来的时候啊，他们促使哦整个钢铁可以出现比较明显的一个减产。第一个呢，就是禁止新增钢铁的产能哦，就是你要新增产能，拍谁不要得哈。好，再来嘞。那现在啊，整个产能的一个工作效率太低的一个情况之下的话，它会有去产能的一个动作，它就是要你生产的品质好一点的啦，哦，不要去生产那个劣质钢哦，然后它希望呢，整个在大陆里面的钢铁行业哦，可以出现整并的一个状况，所以啊，大是很大的一个现象哦，可能在钢铁厂这边哦，也会慢慢的出现。最后一个就是我们刚刚所讲的嘛， 2 0 2 0年当做一个标准了、啊。哦， 2 0 2 1年的一个整个钢铁产能哦，一定要低于2020年哦。那整个钢铁的产量哦，会受到压缩。那这四个事情做下来之后，其实大陆工信部就非常有信心啊。今年钢铁减量应该是没有问题的一件事哦。呃，新产能也不开，又叫人家一定要减量，当然是没有问题啊。哦，可是这样的一个情况哦，是不是真的会造成市场当中，呃，整个价格出现？波动或者怎样，你去想一下吧。我今天如果说是商人的话，我非常简单啊。那个赔钱的生意没人做嘛，喊头的生意有人做，对不对？哦，国内的价格被限制住，哦，国内产能被限制住了。那我今天如果真的因为产能不足，可是需求有增加，哦，那我可不可以把价格，哎，我的钢铁直接丢到国外去？哦，我直接丢到国外去的话，我搞不好可以卖的价格更高哦。对不对？好，所以呢，后来发现哦，这一招做下去之后啊，真的完全了解了中国的一个用意哦。好，二月二十四号的时候，我们发现哦，《工商时报》这边有一个讯息哦，大陆的钢铁出口、哦、它的退税预估啊，传言啊，有可能在四月一号开始哦，降低补贴。因位，大陆啊，其实它生产东西非常好玩，就是我生产的时候拿一次政府的补贴，出口的时候还有退税的补贴。然后这些补贴如果通通拿得到的话、哦、其实为什么大陆的厂商很多产品有办法杀价竞争杀到这种程度？因为他赚的东西啊，不是真正跟你报价的那个那个价格啊，我说他真正要赚的是什么？退税的那些价格哦。所以我只有诶、哎、政府的补贴拿得到，退税的东西钱也拿得到的话，我我的整个企业一样会赚钱。所以现在啊，政府使出杀手锏哦，直接跟你说什么？钢品出口退税啊，有可能、哦、会从现在的十三趴降到九趴，各位直接降四趴哦。你可能会觉得哦，降四趴没有太多的一个意义哦。可是啊，刚借的人士有提出来哦，如果大陆啊这边真的降了四趴的一个退税来看的话，热轧、啊、目前每吨的一个出口价格是七百块美元，然后减少四个百分比点的话，等于说。呃、哎，就是少收入了28八块美元，二十块美元。各位，我们刚刚是以公吨来做计算嘛，对不对？所以一出去的话，可能是几百公吨了、啊、哦。所以你去想一下哦，一公吨哦，一公吨就少了28。那如果很多嘞，哦，那个少的一个冲击哦，其实应该会是一个比较明显的一个收入的一个影响啊。所以啊，其实钢界哦这边有在预估哦。应该会导致哦，整个外销的成本增加之后，外销的意愿就会降低一点哦。好，那这样的情况之下，哦，钢铁哦，钢铁就有机会留在大陆里面哦。就我生产好的一个钢铁就会留在大陆里面嘛，就不会出现那个钢铁不足啊，然后让钢价突然间爆升的一个状况。好，所以各位你可以发现、哦，我从2021年开始，中国这边哦，其实陆陆续续,续做了三个主要的一个动作，第一个是。哎，禁止废钢的这个禁令哦，把它解除掉。所以呢，在中国这边哦，可以自由的进口废钢，然后钢筋部分的话就会比较没有问题哦。第二个呢，是中国的工信部哦，直接跟钢厂说，今年的产能要比去年还少，而且呢，大型的厂商哦，就一些厂商要进行整并。好，那这样的一个情况之下的话呢，让供给端哦出现了一个限制。好，那你可能会觉得说，国内比较难卖，我就直接拿到国外卖嘛。好，那也很简单，我就直接把你的退税这一个区块啊， 4月1号不知道会不会真的实施啊？因为它是写传言嘛。好，那4月1号如果真的实施的话呢，直接降4趴，等于说啊，你今天出口不见得真的有，不得不见得真的有利多啊，不见得真的赚得到钱哦。所以呢，你会思考就是说，既然没有办法赚到钱，那我就留在国内嘛。哦，而且现在运出去一趟又那么贵。对不对？所以算了哦，所以国内的钢铁的一个供给量哦，就可以做一个明显的一个确保。我觉得这三招做下来哦，中国算是真的是厉害啊，有在思考哦。整个中国这边哦，绿色转型的动作、哦、其实做得非常积极，而且是有计划的，慢慢的做执行哦。比如说二零一九年的时候，它是针对整个水泥业哦，那水泥业的里面呢、啊？它是禁产所谓的低阶水泥，那禁产低阶水泥的一个过程啊，就可以降低了整个环境的污染哦，那绿色转型的一个动作，其实就可以比较有明显的成效。但是呢，会造成什么？造成水泥厂哦，大量的中小型的水泥厂会出现倒闭哦，因为低阶水泥没办法生产了嘛。所以呢，水泥厂会出现所谓大着很大的一个局面哦。那二零二零年开始哦，针对整个塑化产业哦，不管是禁止使用。呃，塑塑胶袋啊，或者是吸管啊，这些动作啊，那它的一个动作持续下去之后啊，中小型的一些塑化厂哦，其实就出现了订单订单消失的一个状况，那不得不关厂了。那在去年的时候呢，它又针对30吨吨以下的电石化的一个 p v c 产能哦，出现了一个限制，直接跟你讲说你不能生产了。好，那这样的一个情况之下，污染比较大的一个电石化生产方式哦。也被淘汰掉了。好，所以后面的话，我们就发现哦，中国这边哦，已经逐步降低了塑胶对环境的一个冲击哦。但是啊，它的整个动作当中哦，也会造成另外跟水泥业一样的一个状况，也是大整很大的一个局面哦。中小型企业哦，可能在这个产业当中哦，就会逐步的被淘汰出去哦。那在今年当中呢，针对了钢铁业来做了一个一连串的一个动作。比如说，其实他动作真的都是蛮有思考性的。第一个就是引进废钢嘛，然后产品要进，产业要进行整合。产业进行整合之后，再跟你讲说，哎，我不给你新的产能哦，你也不要给我做的比二零二零年更多哦。好，那你可能觉得国内难卖，好，那我就直接跟你讲说，你外销的时候呢，退税我可能会给你降四趴。那你这样子再加运费上去，你也不会想要往外卖了嘛，对不对？所以啊，在整个措施当中哦，他虽然做了一个环境保护的一个动作。但是啊，它也确保了内需市场、哦、可以得到充分的钢材的一个供给、哦、所以啊，在现阶段来看啊、哦，钢铁业的这个动作其实算是非常成功的一个绿色转型的一个规划、哦、好，那在这里面的话，它也一样会出现同样的一个状况，就是大者很大的一个局。所以啊，在这一次绿色转型的整个措,措施当中、哦、我们发现。不管是2019年的水泥， 2 0 2 0年的塑化， 2 0 2 1年的钢铁业产业当中啊，都会出现所谓大者恒大的一个局面哦。所以你如果对于绿色环绿色转型而因此有机会受惠的个股哦，你对这些个股有兴趣的话，我建议各位哦，一定要往大型企业去做观察。那这些企业如果说有办法持续的维持高水准的一个产能的话，相信我，在这次绿色转型的一个过程当中哦，他们绝对有机会因此而受贿哦。好，那我们今天的分享就到这边哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。